3: ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y poverse y hacer cosas que irritan al, al que
4: pone Por favor.
0: Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la gente.
5: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
1: Condenada, perpetua.
0: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiende
6: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso. No la volteé con la mirada.
7: ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo?
1: Anda, anda para allá, Bobo.
7: Anda para allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor.
1: Todo
8: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés de vivir.
9: Muy buenos
1: días señores, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo, hoy aquí nuevamente y bueno, con sol, ¿eh? o sea, arranqué la mañana con frío, después me agarró la lluvia, después me agarró nublado y ahora... Estamos aquí, usted con la galletita en la garganta. Ahí estoy. En la garganta. ¿Cómo vas Volvemos a saludar a toda la audiencia. ¿Cómo ¿Todo va? Bien?
10: Todo bien, ¿vos?
1: Todo bien, Contenta todo
10: bien. de que entre este solazo por la ventana. Lindo. Son muchos días, ¿no? De... Es un feriado extra extra large. Sí. Bueno, por lo menos aquí en Buenos Aires bastante... Feo. Feo.
1: Feo, feo. Con lluvia. Después
10: repuntó el domingo.
1: El domingo estuvo hermoso con Pero lluvia y, y lo húmedo. Hacía falta, ¿no?
10: ¿La lluvia un poco?
1: Húmedo, con lluvia, feo. Bueno, eh, nosotros como nos vemos eh, una vez a la semana, ¿qué es lo que no pasó? Tuvimos desde eh, cerca de 500.000 almas aquí en el obelisco, saludando a Cristina, una Cristina que hizo un revisionismo y solamente eh, fue eso. Eh, eh, escucharla y nada más, esperaban algunas voces, eh, algunas definiciones y no existieron existieron, sí, las imágenes, el poncheo y después nos enteramos casi por las redes lo que iba a suceder, a algunos les cayó bien, a otros les cayó mal eh, y después, bueno, todo lo que está sucediendo con el fútbol, señora, cuéntenos
10: Bueno, vamos a hablar de, de varias cosas eh, despedíamos el programa anterior hablando un poco de, de lo que tuvo que ver con la estatua de, de Gallardo en el Monumental, después vamos a hablar de esa cuestión, cuáles son las repercusiones vamos a escuchar también la palabra del expresidente de, de, del millonario Rodolfo Donofrio, pero al mismo tiempo y por estas horas hay que hablar sin dudas de Lío Messi además de Sebastián Villa, que hay novedades sobre la causa y demás eh, bueno, acá la reta anuncia la rebaja de ingresos brutos, bueno, es algo que está sucediendo en estos momentos pero lo que quería decir es, respecto de Messi, su contrato con el PSG finaliza el próximo 30 de junio. Entonces él quedaría libre. Hay mucha especulación con los medios europeos. Están hablando de que por un lado se podría ir al Inter de Miami, por el otro regresaría al Barcelona. El Barcelona es un club, bueno, el que le ha dado todas las, las glorias ¿no? a Messi... Messi más al, al club que, que el club a Messi, podríamos Obvio, decirlo de, de esta manera, pero es un club con muchas crisis eh, económicas y demás no, no tan no tan acentuadas como quizás Independiente, <risa> pero eh, es un equipo que su entrenador dejó entrever Xavi Hernández, que bueno, ha jugado con, con Lío Messi y todo, que es decisión de él, que él no lo va a presionar que si Messi quiere ir tiene las puertas abiertas los medios europeos aseguran que nuestro ídolo mundial, nuestro dios, vamos a llamarlo de esa manera, todavía no sabe. ¿Pero qué pasa? O sea, aseguran que se va. Pero, por ejemplo, el día, en estos días el PSG lanzó toda su publicidad nueva con las nuevas camisetas y está Leo Messi en esta nueva publicidad. O sea, capaz hasta último momento... Eh, la marca decide usar la, im la imagen de Messi, pero digo es como la imagen principal, junto a Kylian Mbappé, el delantero francés, que ya renovó por un año más, que está contento, y por el otro lado con Neymar, el jugador brasileño, que también tiene sus dudas de, de su continuidad en el PSG. Es una incógnita. Se dice que se va a saber en las próximas horas, para mí se va a estirar un poco más. Recién el 30 de junio finaliza el contrato de Lío Messi. Y él va a decidir eh, para dónde va, ¿no? qué club... Hoy pensemos qué club no quiere tener a Messi.
1: No, vuelve al Barcelona.
10: No sabemos. Está Tiene las puertas abiertas. Dicen que quiere. Ayer circulaba una información en Twitter de que sus hijos ya estaban ya estaban <coughs> preinscriptos eh, para jugar en el club, de chiquitos, en, en las infantiles. Mucha información circula. Obviamente estamos en la era de, de la fake news. Hay que ser prudentes. Pero sí es cierto que el contrato se finaliza el 30 de junio. O renueva o se va. Uh -huh. Esa es una definición que está en puerta uh
11: -huh, uh -huh.
1: Eh, Bueno, como recién decía acá mi compañera Sofía André eh, eh, Larreta va a enviar un proyecto a la legislatura ¿no? Con respecto al tema económico Un Larreta que muestra una imagen <coughs> Que comienza a mostrar cuáles serían los principios de su gestión
10: Hoy, hoy va a haber una foto
1: Exacto. Va a haber una
10: foto con eh, Gracielo Caña una foto con jorge macri
1: ahí lo vimos sí. atrás eh, casi como un escuadrón acompañándolo este formato que algunos dicen que aspira sí de tener este formato de concepto presidencialista es de decir bueno hay un equipo hay una forma hay un estilo que eh, aspira a acompañar de esta manera bueno ya lo vimos el otro día con las pistolas taser ahora nuevamente con esto eh, y, y me parece que de aquí a fin de año vamos a ver o por lo menos a agosto vamos a la política algunos han decidido comenzar a comunicarlo desde la gestión y otro comenzar a, a, a comunicarlo desde lo que pueden llegar las, inter las internas las internas que están en todos los lugares <coughs> perdón, las internas que están en todos los lugares y que además quiero decir algo la, los ciudadanos no digo, están estamos un poco cansados de las internas políticas. no, es... política. eh, ¿no? Eh, Nos pasan otras cosas, sentimos que la lectura no pasa por donde debe pasar. <coughs> hay, una, hay un personalismo que no nos agrada. En cualquier lugar y en cualquier forma. no eh, A lo mejor sería que tengamos que tener más ruidos... Eh, en cuanto a las políticas públicas, no en cuanto a las personas que generan la política pública. Porque la política pública primero tiene que pasar por el Congreso, así que eh, espero que en algún momento haga más ruido el Congreso que los personalismos, pero esa es mi que intención. ¿Sabes qué? Siento que
10: quizás como, como muchas veces hemos remarcado que a veces la dirigencia política, hablando de todos los colores en la misma bolsa... A veces están como alejados de la gente. Siento que no hay mucha campaña, no hay mucho spot. Está bien que falta un poco, no, pero es la época montón. es la época donde se empiezan. Bueno, yo vi la de Gerardo Morales, hay una de Gerardo Morales está que bien. está en YouTube <risa> todo
1: el tiempo. Eh, está bien, sí, ese es un posteo, pero lo que ocurre es que vos fíjate que enfrente de todos poco, todavía no, no hay una hay, campaña, no hay, no hay un nombre. Pero todos están no hay como una ahí. hay fórmula.
10: Porque creo que es mucho, sobre todo en las redes sociales, es mucho el hate que hay hacia, hacia todas las dirigencias. ¿eh? No hablo solo de... Hablo de todos. Y me parece que se están ahí. Están pensando para no dar cringe, por lo menos.
1: Sí, por el otro lado, chicos, nosotros como medios, que me digan ahora: este, este, este Sergio Tomás es masa, este Sergio Tomás lo votaría. Eh, no sé. Es un poco complejo. Hoy a la mañana escuchaba, eh, el próximo miércoles, este miércoles tampoco, porque solamente tenemos dos horas, hay un informe de eh, Argentinos por la Educación. Eh, ¿Por qué? Porque hoy a la mañana, siguiendo con lo que vos estás hablando, eh, hay un informe de las inversiones del de país, en, de las provincias en educación en 12 de las 24 provincias bajaron casi un 50% la inversión en la educación y la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades es la ciudad la ciudad autónoma de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que más ha bajado o que menos ha invertido que es lo que más me gusta decir a mí en educación no hay otra posibilidad con una inteligencia artificial que nos viene comiendo la nuca por no decir otra cosa pues estamos al mediodía que generar los saberes para que cada vez más la grieta no sea justamente la desventaja del privilegio, no hay otra posibilidad. Eh, la verdad que eh, argentinos por la educación me gustaría tenerlos en el piso más que una nota telefónica, la nota es distinta cuando uno tiene a alguien de frente, lo mirás, le preguntás, eh, ¿qué quiero decir con esto con lo que vos estabas planteando? Hoy a la mañana estuvo Lustó y diciendo. La foto
10: también va a estar en la foto con la reta.
1: Claro. ¿Por qué? Porque el tema es que Jorge Macri va a estar eh, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y un Lustó que dice, yo me voy a diferenciar porque es bueno, porque la educación. Y yo digo, ¿no? Ese municipio donde estamos. El Municipio donde estamos, que en realidad vivimos en una de las ciudades con mayores desventajas del resto del país, un boleto absolutamente accesible eh, y una ciudad este en cierta manera también muy beneficiada por la seguridad. Entonces, eh, veremos en lo próximo si la política pública, si el debate del concepto de la política pública va a ser el debate de realmente, y no los nombres, ¿no? Y no los nombres. Eh, ahí me está escribiendo, hoy vamos a tener una nota que justamente eh, se ocuparon de investigar sobre una política pública que tiene que ver con nosotras las mujeres. cuánto poco o mucho, esa política, porque si una política pública no genera impacto positivo, no cambia el, el reloj de las personas y es medio cosmética Tenemos muchas políticas públicas que son cosméticas Que son para la galería, que son la agenda nada más Bueno, entonces eh, Hoy vamos a hablar de eso eh, Justamente eh, con una socióloga De la política de, eh, de equipo Latinoamericano de justicia y género ELA Que se ocuparon de ver Qué es lo que sucede con la política pública Acompañar Cuando las mujeres tienen Una situación particular de violencia familiar ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿No debería el Estado hacer un análisis para que cada vez más evitemos la palabra déficit y veamos un Estado eficiente y que entendamos sí o solo sí si la política pública fue pertinente o no fue pertinente? A lo mejor si pudiéramos entender si lo que se hizo está medido hay algo que las empresas privadas tienen. ¿Nos incomodan o no nos incomoden, ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? En cierta manera, si lo que no se mide, no sabemos si se puede modificar o no. El COVID fue medido. ¿Por qué? Porque en el final de la evaluación era ver si podíamos evitar o no evitar menos muertes, ¿no? Con lo cual... Intentemos que sea medido todo, aunque incomode, aunque parezcamos un Excel, pero así vamos a saber, porque ahora Argentinos por la Educación, que es una organización social o fundación barra fundación, te salió con esto que 12 de las 24 provincias bajaron sus inversiones en educación. ¿Por qué me fui por lo que usted planteó? No, la justo,
10: foto. justo hablabas de esto, de la inversión en e desinversión podríamos decir en educación. Y hoy tuve que entrevistar a un intendente para otro medio y me explicaba esto, un intendente de la localidad, el intendente de la localidad de recreo en Santa Fe, y explicaba que el mayor problema que está teniendo la pequeña localidad es que no hay escuelas, que necesitan nuevas escuelas porque las que tienen ya están completamente, eh, digamos, sobrepasadas de, de chicos y cada vez hay más niños que, que se quedan, digamos, de, de los barrios más postergados que se quedan afuera. Y no eh... hay. Y no, no hay, hay.
1: Respuesta. Vos fíjate que es tan Nos certero... Estamos hablando de un lugar chiquito. Vos fíjate que es tan certero lo que decís. Vamos a hablar de género, ¿no? O Ya sabemos que las mujeres, la feminización de la pobreza, lo visibilizó la pandemia. Vamos a hablar que para mí la única herramienta eh, que pueda generar este un diferencial es la autonomía. Y después vayamos, si queremos profundizar un cacho más, y bueno, vayamos a la equidad salarial. Porque todo bien, pero sí. inequidad salarial hay en todos los lugares. Mismo cargo, mismo puesto, diferencia salarial. ¿Por qué? Y qué sé yo, no sé. Porque... El, posiblemente el varón tenga el paquete de Gallardo y solamente por eso porque solamente por ser varón tenés un número diferencial algunos dicen que nosotras generamos este otro costo porque bueno, si hay una maternidad y yo le dije, mirá, generamos un intangible porque dentro de poco tiempo la ciudad más envejecida del país va a ser la ciudad de Buenos Aires que ya lo es y si no traemos pibes al mundo, papi eh, va a ser un poco más complicado porque el país se va a embajecer mucho más entonces vas a tener un problema una tasa invertida de jubilación cuando vos decís eso se llena el culo de pregunta porque entonces estamos hablando de números es algo como lo que dijo los penato en una muy interesante en un debate en el Congreso estamos hablando de la economía de cuidado no hay un solo varón bueno llamen a este el área de presupuesto ¿No? porque ahí justamente están todos los varones, porque parece ser que solamente los varones de, de, pueden definir o debatir sobre la moneda o la nanomoneda del país, ¿no? sobre las sobre dónde se pone el dinero o no se pone el dinero. Me, no me fui al, al Congo belga, digo que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque en la educación, si vos tenés una jovencita que fue mamá a los 15 años, 16 años y no tiene la manera de que alguien lo la acompañe en su maternidad temprana. Si vos tenés un colegio que acompañe, que tiene las herramientas es un, es interesante para evitar que ella no term, ella pueda terminar el secundario. Si hay un, de pronto hay una cuestión de identidad y vos tenés un joven, un niño de 12 años, 13 años, que comienza con un, su tema de identidad y hay un Estado que en vez de no prepararnos para acompañarlo justamente se autoexpulsa porque no estamos preparados para un tema de identidad de género, también que es el 0,78 de la población, pero existe y a lo mejor deberíamos estar preparados. ¿Y quién prepara a los docentes para ese acompañamiento? ¿Se hace? Me mira ella. Pero, eh, digo, ¿sí? Sí, sí, sí,
10: entendemos.
1: Eh, es como, es como sería bueno que comencemos a hablar con menos este marketing, con menos cosmética, porque estamos en campaña. Entonces, cada vez que escuchen un candidato, cualquiera fuese, sáquenle el maquillaje de la cara, a ver qué queda. Y ahí nos vamos a enterar. 1328, ¿vendimos Javi o no vendimos? No vendimos nada, pero la... Así no se puede dejar Y tenemos que comprar una cosa No se puede Vendemos
6: Auspicia Tercer tiempo
12: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos Para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes Valoremos la energía Edenor 30 años de energía argentina en evolución 28
3: 34 58
12: 73
0: no importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
3: Conocé más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
5: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina Siga. General Horno 690 Cabacu y 3063
8: No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
6: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. a Median and Hoteles. Toteles. Informate en ecomedios.com. Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com. Porno Que Queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en zaraditomaso.com.
1: 13.38 y vamos a darle lugar a Sofi que tiene varios audios ¿eh? relacionados con todo lo que tiene que ver con el deporte. Hoy nosotros vamos a dejar un poquitito la, la política de lado porque seguramente estuvieron hasta el hartazgo de todo lo que tiene que ver con cortes de audios y toda esta historieta. Así que vamos a escuchar a Sofía con todo lo que tiene que ver con el deporte que mucho tiene que ver obviamente con el tema de la mujer. Un, un caso es el tema Villa. ¿Dónde irá a jugar Villa? Bueno, Sí, siga. bueno,
10: eh, ya que me mencionas el tema, te aclaro que, bueno, el día de ayer hubo otro momento de, del juicio. Hizo algo insólito, Villa. A ver. Estaba en el medio del juicio, en los tribunales de, de Lomas de Zamora, y se puso a grabar un videito para unos hinchas que le pidieron. Che, grabame... Bueno, no importa. Tema aparte, eh, se va a definir el 30. No, el 30, perdón, el 30 fue ayer se va a terminar de definir todo el viernes. O sea, este próximo viernes se va a saber bien cuál va a ser la, la situación judicial de Villas. Recordemos que el fiscal pidió dos años y tres meses de prisión. Esto podría ser, por supuesto, que excarcelable. Se lo acusa de violencia de género contra Daniela Cortés, su expareja. Pero vamos a sacar este tema, eh, lo vamos a correr por un ratito y vamos a hablar de, de lo que sigue generando mucha polémica eh, y tiene que ver con la escultura que le hicieron en homenaje a Gallardo. Recién repasábamos que la propia escultora, la artista, de hecho, ha dicho que esas proporciones fueron hechas a propósito. Fueron hechas a propósito. De hecho, lo compara con, con el tema de Wall Street que había, el toro de Wall Street, que lo había mencionado Matías Zurtac. ¿Tenés un el nombre
1: ahí de la, de la autora? Sí, te lo digo.
10: Ya, ya, ya te lo digo porque lo tenía acá, cerquita mío. Se llama Mercedes Zabal es la, el nombre de, de la escultora y obviamente todo esto conllevó a una congregación muy grande para la inauguración la, la estatua está hecha con el hierro de los propios hinchas que donaron llaves y
9: con Eso, el bronce con el
10: bronce perdón y un poco de hierro también porque ah. tiene las dos, los dos materiales eh, bueno es un realmente una obra de arte de, de, en lo que implica en sí a mucha gente le causó gracia, a otros no les causó tanta gracia, y justamente tenemos la palabra de quien fuera el ex-mandamas de River, Rodolfo Donofrio, que estuvo hablando con los colegas de TNT Sports en la CNN, así que vamos a escuchar qué es lo que decía.
0: Mirá, no, yo como institución no te puedo hablar porque te dije hace un ratito sí, ya
10: no está, pero... que
0: yo soy un ex-presidente, sí. te voy a dar mi opinión como, como hombre que estoy presidente de River y como socio de River. Eh, primero, yo estuve en el acto <coughs> Y la verdad yo la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Y en el acto yo estaba de espalda a la todo lo que ocurrió. Ustedes se acuerdan más o menos cómo fue, estaba Galardo, estaba Jorge y yo en la última parte. Bueno, no la vimos. Es más, cuando bajamos me dicen vamos a sacarnos una foto, y te aseguro, te cuento esto porque es real, nos sacamos la foto donde la estatua estaba atrás nuestro, y yo ni la miré. Me fui... ...porque había mucha gente, me voy... ...y cuando me estoy yendo me dicen... ...¿vos viste la estatua? ...me dice una persona, caminando por adentro del club... ...no, ¿qué pasó? ...entonces me cuenta y me muestra la foto... ...y yo digo, qué barbaridad... No, ...no estoy de acuerdo, para nada... ...y creo, no he hablado con los dirigentes de River... ...pero supongo que en este momento deben estar... ...viendo cómo, de qué manera... ...con qué tiempo, con qué... ...con qué, digamos... ...cadencia lo hacen pero creo que esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River. Uh -huh.
6: Suscribo plenamente, Rodolfo. Eh,
10: River... Eh. Bueno, y escuchábamos la voz al final de Pablo Giralt, el reconocido conductor y, y relator. Bueno, clarísimas las palabras de Rodolfo Donofrio, no está para nada de acuerdo con esta escultura, que es un homenaje. Recordemos que la forma de la escultura es de Marcelo Gallardo, Gallardo levantando la copa que le ganó ganó el certamen continental en Madrid a Boca justamente en el 2018. Es una copa tremenda, eh, esa, hay que verla porque realmente es muy linda. Eh, es, emula ese momento, pero bueno, pasó Además, de lo sería,
1: sería bueno, más allá, Sofi, de, de plantear lo que vos te estás contando, sería bueno también Digamos, eh, emular un poco qué es lo que estamos hablando del liderazgo de Gallardo. Pasar un poco por sus estrellas, su historia. Sí, eh... y dar a
10: entender que en estos tiempos donde justamente una vez hablábamos con Lorena Marino hace poco que ante las faltas de liderazgo, digo, tenemos un Exacto. líder como lo es Gallardo y en vez de enaltecerlo aún más... Bueno, su, surgió este tema que tendrá que ver con el arte, ¿no? Tendrá que ver con el arte, eso es lo que explica precisamente su, su escultora, ella dijo que fue todo hecho a propósito de esta manera, pero bueno, el tema es que se instalan los medios por la figura, por lo que es Gallardo, por lo que fue para River, o sea, es alguien que, que le ha dado muchísimo y es un ejemplo como persona dentro o fuera de la cancha y un, ante un líder como quedó un poco banalizado. Esa es la verdad. Por más Yo que no que creo digamos. que haya quedado
1: banalizado. Yo lo que creo... El homenaje. El homenaje, yo, sí, el, el homenaje quedó banalizado y lo que sí creo, perdón, es tu mm. columna, Sofi, pero eh, lo que sí creo que la dirigencia repite un patrón que es el patrón que tiene que ver con el resorte de dónde está el poder. Porque en Wall Street eh, todos nos sacamos la foto con, eh, con, con, el eh, con los huevos del toro.
10: Está ahí en el distrito financiero, si no me equivoco. Sí. Está en el
1: distrito financiero y todos nos sacamos... ¿Por qué? Porque es emblemático y no sé si alguien piensa. Eh, la autora dice que en la cancha se grita ponga huevo, ponga huevo, ponga huevo. Eh, y en las jugadoras de, de fútbol, el fútbol femenino, no le pongan no le dicen pongan vagina, pongan vagina, pongan vagina. O sea, está como armado y está como instalado que el, el poder está puesto en lo fálico y en lo masculino. Me parece que darle, o sea, yo sé que es darle una vuelta y un análisis y un montón de, de cuestiones más. Pero a mí me parece que me preocupa mucho más lo de Villa que lo de Gallardo. Porque sí, por ¿no? me preocupa muchísimo más lo de Villa que eh, enaltecer algo que tiene que ver con el liderazgo de Villa y algo que, de, perdón, de, de, Gallardo. de Gallardo, que tiene que ver con esto de decir, bueno, che, puse lo que había que poner. A ver, a un presidente le piden que ponga eh, lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Eh, y, a, y a una... Vicepresidenta le gritan, cállate que sos eh, una desquiciada que lo único que haces es gritar, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esos patrones culturales que eh, ella fue funcional uh -huh. y ella es hincha de, ra, de River también, la artista plástica, pero bueno. ¿algo y más? es algo
10: que también, digo, es lo que se canta en las canchas, que no sé si eso va a cambiar en algún momento, pero esos cánticos... Existen, lo hablábamos justamente la semana pasada. Sí, es lo que acabo de eh, decir, exacto. Es algo que, y como vos decís, en, en el femenino no sucede, no sucede. De hecho, después vamos a hablar, traje información sobre Estefanía Banini una jugadora de la selección que está luciéndose muchísimo en el Atlético Madrid, en la Copa de la Reina, allí en España. Así que vamos a hablar de, de ella y Cómo fue cantado su gol, un, go, un golazo metido y cómo fue cantado, no? justamente. Y no otro debate dicen, y otro ponga... debate que
1: eh, sí y otro debate que no se está hablando es estos partidos que el fin de semana en mi casa escuchaba estos debates que tienen que ver con el partido con los partidos mixtos, ¿no? Cómo se juegan los partidos mixtos. Entonces me decía alguien y yo juego con cierta prudencia y pero jugar es jugar. Eh, ¿no? Hay
10: deportes y deportes, ¿no? En ¿no? todos los deportes se puede
1: jugar mixto. No, no, pero estoy hablando de fútbol. fútbol. Estoy hablando de fútbol. 13.46, señora. Eh, nos relajamos un cachitito porque vamos a ir preparando esto de que en un ratito vamos a hablar. Es interesante la nota que vamos a hacer ahora porque es comenzar realmente a medir las políticas públicas. Desde un denominador común que para mí es lo que va a ser el gran diferencial que es la autonomía no hay otra posibilidad que hablemos de feminismos si no hablamos de autonomía económica no hay otra posibilidad aún todavía ni siquiera nos debatimos el tema de la inequidad salarial ¿eh? es como que de la misma manera que están este las, eh, los testículos de Gallardo armado instalado como una cuestión de justamente de poder el tema de la inequidad salarial, casi. El otro día lo contaba yo. Azorados me miraban. Dice: si eso no puede ser. Sí, lo es. Lo es. Independientemente del escenario laboral. ¿eh? Ni, ni, ni porque Estado ni porque es privado. Lo es. 13.47, ya volvemos.
7: Empiezo por el final. Terminar en el principio mis intereses quizás no fueron saludables yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí solo seguir cantando la traición duele hacia atrás no sabe
6: Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
5: un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta veo tantas chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta yo quiero Odio. Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando pa
6: lo que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com
1: Y hoy en el pase con nuestro querido amigo y compañero Matías Urtak, hablábamos de las redes sociales, ¿no? Eh, y vos, fíjate lo que sucedió en Perú, las consecuencias, una criatura, un adolescente tuvo justamente convulsiones, ¿no? Las Por un redes... Un desafío
10: viral. Mm. No sabemos de qué se trata el desafío, pero un desafío
1: de TikTok. Un desafío de mm. TikTok. El que no tuvo desafío de TikTok fue al Pachino, que fue papá a los 83 años. Papá a los 83 años. Bueno, ahí tenemos... Eh, estábamos intentando, justamente desde la previa del programa en el pase con nuestro querido compañero Matías Urtac... En el programa de Jorgito Chamorro contábamos que íbamos a hablar de esto, de cómo las políticas pueden ser este, en cierta manera auditadas, medidas, para ver si vamos en el camino correcto. En el camino correcto de lo que significa para mí lo que fue en su momento poner en evidencia la feminización de la pobreza, es decir, la mujer necesita autonomía justamente, sobre todo cuando estamos hablando de violencia familiar. Bueno... El equipo de ELA, justamente, lo que hizo fue auditar una política económica y esa política económica, justamente, tiene que ver con esta práctica, se llama esta política, se llama eh, o programa, que se llama Acompañar. Y, y este programa, justamente, tiene determinadas mediciones a partir de una inversión de la eh, comunidad europea. El equipo de ELA hizo realmente un examen, perdón, una aud eh, auditoría muy ex exhaustiva. Y la verdad que a mí me encantó, ¿eh? sobre todo porque para mí el único el único denominador que nos puede igualar es la autonomía. Vamos a hablar en este sentido justamente con quien fue parte de esta investigación, ¿eh? que es socióloga Agustina Rossi, parte del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, y ELA. Justamente el informe dice es por acá. Yo coincido absolutamente y lo vamos a compartir después en redes. Hola Agustina, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Sara Di Tomaso y Sofía Tre.
13: Hola, ¿cómo están?
1: Un gusto. Mil disculpas, no me, no se podía conectar. No, todo bien. El problema era que no sabíamos si podíamos hablar o no, porque ya después, luego, tenemos unas entrevistas acá, aquí en el piso. Eh, Agustina, empecemos eh, de lo macro a lo micro. Eh, de lo macro estamos hablando que ella eh, hizo una investigación seguida que para mí es, es sumamente interesante porque es mostrar sí o no la efici eficiencia de una, si es eficiente o no una política pública que tiene que ver con el tema de un programa en un momento muy puntual que es justamente acompañar una mujer en una situación de violencia familiar. ¿Nos contás?
13: Sí. Eh, el año pasado, en el 2022, eh, hicimos una serie de entrevistas a distintos eh, actores. Para poder conocer cómo algunos programas nuevos muy novedosos estaban eh, impactando en la vida de las mujeres que sufrían violencia, no sabes lo que miramos fue eh, fueron los programas acompañar que como vos bien decías es un programa que apuesta a, a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y LGTBIQ más que se encuentran en situaciones de violencia. Y lo hace dándole un subsidio por un periodo de seis meses, equivalente a un salario mínimo. Uh -huh. Además, miramos el programa PRODUCIR, que es un programa destinado a cooperativas u organizaciones eh, de mujeres y LGTBIQ+, que tengan productivos. Uh -huh. ¿no? o sea, los ayuda a fortalecer estos productivos. Y por último, miramos un programa que también nos parece una pata muy importante en, en el fortalecimiento de las autonomías, que es el ACERCAR Derechos. ¿no? que claro. brinda acompañamiento jurídico y, eh, e información sobre los distintos dispositivos y recursos que existen en todo el país para quien lo necesite. Nosotros lo que, que nos preguntábamos eran estos programas que tienen un enfoque tan novedoso, que apuestan a mirar a la mujer de una manera integral, de una manera que eh, analice todas las necesidades que hay, porque cuando una se encuentra en una situación de violencia, no es que solo necesita una un, ayuda en un momento para ir a hacer la denuncia o que te, pueda, te ayuden a trasladarte una vez hacia un lugar. Una necesita un conjunto de eh, instituciones colaborando. Uh -huh. Entonces el, el programa mira esta integralidad y le ofrece a las mujeres este apoyo económico y apoyo psicosocial. Queríamos ver cómo resultaba. Para eso eh, entrevistamos desde el... Eh, las responsables de la creación, idea de este programa en el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, hasta eh, pre le preguntamos a los equipos municipales, porque el Acompañar es un programa que se implementa a nivel municipal. Esto quiere decir que son las áreas locales de género quienes se encargan de inscribir a las mujeres y hacerles eh, llegar el subsidio. Y además eh, le preguntamos a las organizaciones territoriales, que son quienes desde hace décadas trabajan en este tema y acompañan a las mujeres, cómo lo veían. Por último hicimos Focus Group con las mujeres que lo habían recibido para conocer sus experiencias. Lo que encontramos es que realmente estos programas cambian las posibilidades que las mujeres tienen de salir de una situación de violencia. Le permiten a la mujer poder decidir dejar este vínculo violento, ya sea porque le facilita poder alquilar una casa, ya sea porque le facilita eh, tener para comer todos los días para ella o para sus hijos, o porque le permite invertir en, en algún productivo, por ejemplo, hay mujeres que han comprado ropa para revender o que han comprado eh, incluso gallinas para después poder revender los huevos, o sea, hacer algún tipo de inversión que les permita su, eh, mantenerse en el tiempo. Esto es algo que no existía anteriormente como un programa tan focalizado a personas en situación de violencia. Por eso es, eh, insisto, tan novedoso y ha sido tan important, importante su implementación a nivel federal.
1: Eh, ahora, Agustina, yo te escuchaba con atención, no te quería interrumpir, <coughs> Pero eh, tiene algunas contras, ¿no? Primero el número estamos hablando de dentro de los programas eh, de acompañamiento eh, es el más alto, tiene más o menos hoy es un número de 63 mil pesos, tarda aproximadamente tres meses en, uh -huh. en, en poder recibirlo. Eh, ¿Crees que es suficiente porque por supuesto que está totalmente desfasado, salvo hay determinados lugares donde se puede alquilar hoy. Después hay que. Una, una mujer eh, posiblemente sea mamá o, o no, pero hay, además hay que comer, hay que. No digo que el Estado tiene que ser el único que sale a acompañar, pero es. Se hizo una trazabilidad para saber si además de pronto es algo que acompaña por un determinado tiempo, tiene un determinado tiempo, tiene alguna contra, puede llegar a ser, este, se le puede poner un valor agregado para que potencie el acompañamiento.
13: Sí, totalmente. Eh, todas las cuestiones que marcas son muy importantes y nosotras son las recomendaciones que hacemos para mejorar este programa. Bien, no, efectivamente. Eh, es un monto, como vos decís, es un monto bajo para hoy en día, considerando los niveles de inflación eh, que tenemos, aunque hay que mencionar que es uno de los programas eh, más altos. sí Casi todos los programas de asistencia social son eh, medio salario mínimo. Y el acompañar es el equivalente a un salario mínimo. En este sentido, sí se vio una apuesta fuerte a decir, bueno, eh, hay que tratar de realmente fortalecer esa autonomía económica. Pero también, como mencionaba antes, es tan compleja la trama de violencia que el periodo de seis meses eh, no alcanza para que las mujeres puedan hacer pie y eh, puedan desarrollarse de manera más eh, estable. ¿no? Entonces, muchas nos decían, efectivamente me permitió dar los primeros pasos, pero cuando estaba empezando a caminar más segura, ¿no?, eh, ya sea eh, para empezar a, a retomar la escuela, a dedicarse a, a estudiar alguna capacitación técnica, conseguir trabajo, etcétera, el plan se corta. Y luego de estos seis meses, y esto es muy importante, luego de estos seis meses no se puede renovar. Exacto. Entonces ahí vemos, vemos un limitante, ¿no? Nosotros decimos, el plan debería ser por lo menos por un año, con la posibilidad de renovarse si esta mujer ha logrado eh, invertir y necesita más acompañamiento para terminar de fortalecerse. Uh -huh. Por otro lado, otra de las cuestiones que también vimos, y esto es muy importante para pensar la dimensión federal, que no es lo mismo, vos mencionabas el alquiler, no es lo mismo lo que sale un alquiler en Jujuy que lo que sale un alquiler totalmente, en Santa Cruz. Totalmente. Entonces, mantener un plan que es igual para las mujeres, no importa en dónde vivan, bueno, obviamente, a alguien del norte quizás, le permite eh, hacer más cosas y resguardarse de una manera más efectiva
10: que a alguien del sur. ¿Agustina? Sí. ¿Qué tal? Sofía es mi nombre. ¿Cómo va? Todo bien. Eh, estaba viendo algunas cosas de, del plan y me quedó me una duda en cuanto a las provincias que abarca. Ahí decía cuatro. Si nos podés sí. mencionar cuáles, cuáles serían y, y por qué esas cuatro son elegidas al azar son, o por algo en especial. Bueno, en realidad
13: no, no especificamos en el informe eh, qué provincias eh, entrevistamos. ¿Por qué? Porque entrevistamos a las áreas de género locales, uh -huh. municipales, y queríamos resguardar su confidencialidad. Lo que sí eh, eh, es importante mencionar es que tomamos una provincia del norte, una provincia del sur y dos del centro del país. Uh -huh. Y tuvimos en cuenta que sean provincias con características diferentes. Por ejemplo que estuvieran gobernadas por distintos partidos políticos, que las áreas de género eh, tuvieran distinta trayectoria, sí, porque también sabemos hay áreas de género que llevan 30 años trabajando y hay áreas de género que se abrieron hace dos o tres años. Entonces, uh -huh. también consideramos esa diferencia. Y, por último, eh, la, la cantidad de población que atendían. Queríamos ahí también ver desde una población más pequeña, de 700.000 habitantes, a una población muchísimo mayor, para ver si eso influye en cómo se lograba implementar el programa en el territorio. Uh -huh.
1: eh, Agustina, eh, eh, estamos hablando con Agustina Rossi, socióloga, eh, justamente parte de esta investigación sumamente interesante que tiene que ver con la autonomía en un en una situación de la mujer sumamente compleja cuando uno está más vulnerada ¿no? Este, recordemos que en la Argentina el tema de la habitabilidad es un tema sumamente complejo recordemos que tenemos inequidad salarial las mujeres al mismo cargo mismo eh, distinto salario eh, y recordemos además esto que vos marcás ¿no? la radiografía eh, socioeconómica es muy distinto en el Chaco que en Santa Cruz que en Capital Federal ¿eh? Eh, en ese sentido sentido este informe sumamente sustancioso y nutricio eh, fue levantado, digamos, por el Estado para decir, che, vamos a rever esto. En realidad es interesante que los especialistas nos miren, nos auditen y nos digan, me parece que hay que focalizar acá, me parece que hay que profundizar acá. ¿Tuviste esa oportunidad?
13: Sí, totalmente. De uh -huh. hecho, bueno, como te decía, parte del proceso de evaluación fue dialogar con las personas del Ministerio que idearon este plan, ¿no?, este programa. Uh -huh. Entonces, luego se les hizo acercar esta evaluación y nosotros hemos tenido muchas instancias donde poder comentarles de qué manera esto puede mejorarse. Algo que vos decías en un momento, y que yo quería eh, res rescatar, porque me parece muy importante, uh -huh. decir, bueno, ¿cómo se pueden potenciar estos programas? Y acá hay una idea, muchas veces equívoca de que porque es una cuestión de violencia de género, es pura y exclusiva responsabilidad del Ministerio de las Mujeres. Y si bien el Ministerio de las Mujeres es fundamental para pensar políticas que justamente sean con perspectiva de género integrales y federales, el tema de la violencia es un tema que nos compete a todas y a todos, y eso Obvio. incluye a todos los actores sociales. total Entonces, una de las cosas que le decíamos es, bueno, hay que sentar en la mesa de discusión y hay que lograr que estos programas también articulen con programas de el Ministerio de Producción, Ministerio de Infraestructura, el Ministerio eh, de Economía. Digo, aquellos ministerios que hoy por hoy...
1: Ministerio de Salud... El Ministerio de Salud, de, elección, ¿eh? de Desarrollo Social, es justicia, Exacto. porque el acompañamiento tiene que ser integral en un determinado momento, ¿no? O sea, 100%. Eh, mm, o sea, mientras, eh, no hay terapeuta en, en nuestro país, no. la salud es el gran pendiente a pensar, la salud mental. este, Y ni que hablar, el acompañamiento, perdón que te eh, haya interrumpido, no, Agustina, no, me eh, eh, el, el acompañamiento jurídico, ¿eh? o sea, hay que sentarse ¿Sí? con un abogado y tenés que poner la moneda primero y después te sentás. Eh, digo, ¿no? Este, con lo cual, porque es interesante para no pensar las políticas públicas desde la cosmética. Eh, así que me pareció inter muy interesante el informe sí. para despabilarnos un poco. ¿Querías eh, decir agregar algo más, Agustina? Eh,
13: no, no, totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo y solo remarcar otra cosita, otra re de las recomendaciones que hicimos en sí. eso de atención a salud mental es fundamental, porque nosotras encontramos cuando hablamos con mujeres en situación de violencia, sí. que no es solo la autonomía económica lo que impide cortar el círculo de la violencia, Total. sino también que necesitan atención ellas y sus hijas atención psicosocial. Y esa es una de las eh, faltas que tiene todavía este programa.
1: Uh -huh. Pues sabes que en la ciudad de Rosario... Este fin de semana largo, yo soy Rosarina, este fin de semana largo recibí familias y alguna de ellas también... Profesionales, una milenial que es profesional abogada y me contaba un proyecto sumamente interesante con hombres violentos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, eh, que es trabajar de qué manera lo no punitivo no termina siendo la solución del problema, sino que justamente esto que vos planteás, que es todo lo que está atrás eh, de la violencia de género, que es la gran construcción cultural que tenemos. Hace un ratito nada más estábamos hablando del bulto de gallego ¿Eh? la estatua de de gallardo perdón eh, gallego dije acá me corrige mi compañera Sofi, eh, no como haciendo ese culto a lo que todo lo que tiene que ver como fuerza de hombre expuesto en los testículos y es todo un, un, un mensaje absolutamente patriarcal agustina rossi liderando este equipo en el equipo de ELA, ¿eh? interesante como siempre están cumpliendo años o no
13: Estamos de aniversario, sí, ah, cumplimos muy bien. 20
1: años, ni más ni menos. Ni más ni sí. menos. ¿eh? Así que ha sido un placer. ¿eh? Un gran abrazo también eh, a todo el equipo ahí que fueron parte de esta investigación que hoy será puesto obviamente en las notas de nuestras redes porque nos parece interesante mirarnos para seguir profundizando. Agustina Rossi del equipo de ELA, socióloga en la investigación de una política pública que es acompañar. Gracias. Mil
13: gracias a ustedes.
1: Un placer. Bueno, interesante, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿no? Eh, Sofi, eh, ¿cómo y de qué manera? Y me voy a otro lugar. Y vos vas a decir, me mira ella porque se sorprende cada vez que yo le salgo con un gato por la gatera. Eh, hace un instante, y tiene que ver con género, y tiene que ver con la mujer. Hace un ratito vimos que eh, Maratea no fue aprobado por la IGJ ¿Eh? Su Federico Miso, que es de él y de un amigo Y hace unos días también Una mujer fue utilizada como chiste Como sinónimo de, de burla Que es la mujer de Azaro ¿Me equivoco o no?
10: Él él le respondió a Azaro
1: Exactamente eh, Desde la mujer Azar,
10: eh, Flavio Azaro cuestionó a Maratea Porque desapareció por seis días de las redes sociales y bueno, y tal, a lo cual adolescente a veces las respuestas. No adolescente, no sé si adolescente no es. No, pero no, digo, no, adolescente re, no es. Fue la respuesta de un adolescente para mí. Eh, tipo, claro,
1: que... no, no, adolescente no es. Es un no hombre. Es,
10: es un hombre de 30 años pero digo, un, tú, no es Claro, respuesta... es un joven
1: de 30 años que. Eh, ¿Qué le,
10: dije, le dice? Le contesta a Saro, eh, bueno, estaba con tu mujer.
1: Estaba con tu mujer, claro. Eh, un, un comentario Igual, sumamente sí. eh, interesante que hizo una, un medio alternativo como, como es un medio eh, online eh, y contestó no esta utilización que plantea un joven, porque digamos Maratea es un joven de 30 años, pero hay veces que uno deja de ser también un poco joven cuando comienza a transitar y a, y a pasar por algunos lugares que significa negociar, negociar con líderes de fútbol, negociar con una hinchada, porque, bueno, tiene que ver cómo y de qué manera uno se para también. Así que no sé cuánto de adolescente. Adolescente no, ad adolescente eh, es un niño de 12 años. Adolescente ya no es más Maratea.
10: Yo no dije eso, ah. dije que era una respuesta de un adolescente. Ah,
1: ah no, no, claro. Sí, sí, ah. Dije
10: a lo cual adolescente respondió.
1: Ah, perdón. Dije que
10: es un adolescente. Claro. No lo
1: dije. Ah, bien, muy bien, muy bien, Sofi. Eh, eh, nos, nos vamos eh, eh, y vendemos. Y ahora viene Lorena Marino para hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de estrés.
6: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
14: Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información
8: en argentina.gov.ar barra Habitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
6: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com. que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
1: 14.23, y yo les dije que íbamos a hablar eh, en la previa del programa, eh, sumamente interesante cada vez que viene Lorena, mi amiga, aquí que está al lado mío, hola Lorena, bienvenida. Buenas tardes,
11: bienvenida.
1: Eh, es un placer porque nos interpela, nos comenzamos a pensarnos, ¿eh? este es un espacio que nos pensamos Ella, eh, su columna tiene que ver siempre con el liderazgo, pero el liderazgo justamente lo ejercen las personas Atravesadas por la coyuntura, por el momento que vivimos, por las distintas instancias Cómo la coyuntura nos cambia, nos moviliza, nos pone en determinados lugares eh, y hoy vamos a hablar justamente de todo esto, cómo la coyuntura nos impacta día a día en el, en el desarrollo laboral nuestro y si pagamos con el cuerpo. Por eso lo tengo aquí a mi lado, a un médico, a Juan Itzing. ¿Está bien? ¿Cómo le va, Juan? ¿Está bien? ¿El apellido? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Bueno. Eh, ¿De dónde viene? ¿De qué, de qué nacionalidad es? De Descendencia que, austríaca. ¿no? Austriaca, ah mira como la, la vez pasada También tuvimos acá, te acordás William Austriaco Descendencia, ¿no? Descendencia. Juan, eh, me parecía sumamente interesante Hablar contigo Sobre todo médico del estrés Y yo digo, wow, qué bueno cuando Hablábamos con Lorena, digo eh, En algún momento Nos ponemos a pensar y decir Tengo que evaluar cuánto, poco O mucho el estrés que vivo A diario me impacta en mi vida, en mi salud No solamente emocional, sino también física
12: Sí, totalmente Porque lo que parece que pasa por el mundo de la psicología Y a veces cuando hablamos de esto Parecería que estamos hablando de filosofía o de psicología Pero hay una parte en el cerebro Que es el sistema límpico, Que traduce todos los, los argumentos de nuestro pensamiento y lo transforma en una respuesta neuroquímica hormonal. Ahí es donde este sistema límbico, algo tan intangible como es el argumento de lo que mis pensamientos me generan, se transforma en un evento biológico.
1: ¿Como por ejemplo?
12: De... Y por ejemplo, que puedas tener una aceleración del pulso ...por solo pensar que estás pasando un susto... ...o tener una preocupación y tu pulso se acelera. Eh, por ejemplo, como que una preocupación que se mantiene... ...a lo largo del tiempo, puede terminar generando... ...un estado neuroquímico que afecte la inmunidad... ...y cuando ya afecta a la inmunidad, que es nuestro sistema... ...de defensa y nuestro sistema de reparación... Aparecen las enfermedades degenerativas Entonces eh, Pensar no es gratis Pensar no es gratis
11: mm. Tiene
12: consecuencias mm. Cuando los pensamientos Yo siempre los divido en dos categorías Cuando los pensamientos son de amor La biología resultante es relax Cuando los pensamientos son de terror La biología resultante es del estrés ...así que presta atención a tus pensamientos... Uh -huh, uh -huh. ...sería la gran recomendación... ...la gran recomendación... ...no ser, no ser un, un espectador pasivo de tu propia película que te contás... ...todos somos la película que nos contamos... ...somos la biografía que viene envuelta en nuestros pensamientos... ...somos nuestros sueños, proyectos, ilusiones... ...nuestras frustraciones, todo eso es la película que nos, nos contamos.
11: Uh -huh.
12: el, el, la gran capacidad tiene que estar en no estar sentado en la platea como viendo mi propia película como yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, la cabeza me tira, los pensamientos no son míos.
1: Ahora, eh, Juan, y después le vamos a dar la, eh, también el pase a, a la pregunta a Lorena. Hoy en la mañana, <coughs> en una compañía... Eh, una persona muy joven, 31 años, mujer, me decía, esto de eh, las redes, este celular, me genera una tremenda ansiedad. Tuve ataque de pánico. ¿Qué? ¿Por qué? Eh, lo, el famoso gosteo. ¿no? Entonces, lo laboral eh, come, lo comencé a ver desde la red. A ver, para ser clara. Comenzó a ver que lo que le pasaba en el mundo laboral el ninguneo posiblemente de un jefe, lo vio afuera en el mundo emocional. Es decir, una, un vínculo X este, dejó de contestar un mensaje, desaparece. Eh, el mundo laboral, ¿cuánto, poco o mucho imprime en mi, vida, en mi vida personal como el mundo social hoy? todo junto, ¿no? Parece ser que somos continuamente una vidriera transparente donde todo nos pasa continuamente. Sí,
12: estamos, eso tiene mucho que ver con el ego. Estamos como muy pendientes de tener que complacer, tener que caer bien ante los observadores. Estamos como cada vez más dependientes de lo que pasa fuera nuestro, de lo que pasa dentro nuestro y nosotros vivimos en dos universos, un universo interior psicológico y un universo exterior ecológico y en, ese, en esa ecología están nuestras relaciones, no están solamente el medio ambiente y, y el cambio climático y si las verduras están frescas o no, en ese mundo ecológico está el mundo que nos observa, está el mundo al que tenemos que darle respuesta y vivimos cada vez más pendientes de lo que sucede en ese mundo exterior y vamos debilitando nuestro mundo interior.
1: Eh, Lorena, eh, el mundo laboral, eh, no nos dimos cuenta, nos pasó, nos atravesó y alguien nos hizo entender que sí o sí era la identidad. SOS, a, ayer me decía una persona, lunes, eh, dejaron de contestarme, dejaron de llamarme Porque dejé de estar en la multinacional Ahora trabajo en forma independiente Entonces somos lo que Tenemos como apellido De mundo laboral ¿No? Entonces ¿Es una trampa eso en el mundo laboral? Como personas
14: Sí, porque nosotros creemos que somos La validación de un tercero no Somos en función de la organización En la cual trabajamos, somos en función Del rol, somos en función De las expectativas del otro y escuchándole un poco eh, lo que venía trayendo Juan, me parece tan importante en empezar a darnos cuenta que todo empieza por nosotros. ¿Mm? El trabajo y el fortalecimiento es primero hacia nosotros, porque nosotros estamos dando esa identidad y esa fuerza al otro porque nosotros estamos debilitados. Fíjate esto de la, el, la presión de las redes, ¿no? Recién antes de entrar hablábamos de, le decía, qué bueno que hoy empezamos a ver en las redes personas vulnerables como lo que contó Alejandro Sanz, como lo que contó la prensita, digo que empiezan a tener otro tipo de situaciones con las cuales te muestran que la vida es eso. Y en el mundo laboral también pensaba en esto de lo que me dice el otro, digo cuántas veces tenemos líderes que en realidad en vez de decirnos las cosas de una determinada manera te descalifican, cuántas veces escuchamos de a mí, a lo largo de mi carrera profesional, me ha pasado de enfrentar situaciones de estar en reuniones y empezar a, con la taquicardia o a transpirarte las manos, porque el otro te intimida, te lleva a un lugar de, de, de vulnerabilidad tuya, que en realidad es la vulnerabilidad que vos tenés y que frente al otro te haces una coraza, pero en algún momento el cuerpo empieza a darte los síntomas de que hay algo que no está bien. Y el trabajo en esto es empezar a escucharse, ¿Sí? En esto es, hoy vemos estas enfermedades que escuchamos esto que te dijeron a vos, la ansiedad, como un común denominador, ¿no? esta, esta ansiedad está impregnada en el mundo del trabajo. Entonces, no pensar que nosotros somos ese rol, esa organización, porque el día que no estamos más dentro de ese, de ese circuito y de esa estructura, nos empezamos a preguntar entonces quiénes somos uh -huh. y lo que nosotros tenemos para aportar, porque parece que no valemos, solamente valemos si estamos dentro de estos circuitos validados. Si no, no valemos. Ahora, Lore,
1: eh, y le pregunto a los dos, no eh, qué terrible no que alguien te diga, dejaron de contestarme un mensaje porque dejé de estar en la empresa multinacional. Eh, y Se vive, se vive a diario. Eh, ¿Cómo se hace para...? y romper ese formato porque parece ser que uno vive en ese ecosistema en los LinkedIn de la vida somos el que está en la amiga de que está en no este y digo, ¿cómo se hace? ¿cómo se le dice a un líder eh, que está en una determinada edad? Che, mirá que la finitud está acá a la vuelta en un ratito te tocan timbre a los dos se los pregunto
12: bueno, ahí está el talento de cada líder también, ¿no? Porque un, un líder puede ejercer liderazgo o liderazgo. Asco, liderazgo. ¿no? Entonces, el verdadero líder es el que, teniendo poder, no lo utiliza. Ese es el verdadero líder. El teniendo que, poder, no lo utiliza. Claro, lo, tiene todo el poder, pero lo deja en un cajón del escritorio. ¿Y qué hace? Hace, ¿Qué hace
1: como para, como para tener esa validación que eh, es como un intangible, pero que está?
12: Y básicamente a partir de la motivación de ser un, una persona, el otro día hablaba con alguien que es un, un muy famoso coach y me decía, hablábamos de qué son los objetivos y, o qué es el liderazgo y decía en el siglo XXI, ¿no? un, un, un hombre maestro en todo esto, y me decía, y a llegar a un objetivo a través de las personas. Y yo me quedé pensando... No, dejar huella. Esto es lo que dice un maestro del liderazgo, aquel muy admirado, y me dice, es a través de las personas, y yo me quedé pensando, es llegar a un objetivo con las personas. Y creo que ahí es donde se dividen las cosas, uh -huh. ¿no? Es llegar a un objetivo motivando a la gente, entusiasmando a la gente, agradeciendo a la gente.
11: Uh -huh. Porque,
12: en definitiva, sin la colaboración de la gente, el líder no es nadie, se disuelve en la nada si no tiene una manada atrás de él. Pero la manada, nuestra especie, de hecho, nuestro cerebro, nuestra especie... Nosotros somos un animal de manada, pero no de, de manada física, somos eh, de manada afectiva. Entonces el líder es aquel que es como un maestro, es el que perfora una ventana donde solo había una pared, es el que muestra, es el que ilumina el camino. Ese es el líder y el, el, el poder que tiene... Sobre todo en el mundo empresarial, donde hay escalafones, donde hay jefaturas, donde hay gente que tiene que responder, donde hay una especie de esclavitud moderna, incluso. Antes la esclavitud era con una bola de 200 kilos y una cadena al pie. Hoy la esclavitud es a través de hacerte pensar que tenés que ser mejor cada día, que tenés que buscar la excelencia, que tenés que.
1: No. Tenés el, que. Tenés que. Tenés, tenés que, que cumplir. Que
12: y eso el, es una de... forma hay, hay formas muy sutiles de generar esclavitud eso genera ansiedad,
1: eso genera ansiedad hoy Juan el tenés Sol. que porque yo, yo siento hay veces que los millennials eh, tienen como una determinada parámetro a los 35 años ya tenés que ser eh, exitoso de...
10: es que nos impusieron eso culturalmente ah, mirá como saltó a la que, no es que sí no, no soy millennial pero tengo 35 pero digo nos impusieron eso o yo nací con esa imposición de Tenés que estudiar, tenés que casarte, tenés que tener hijos sí. y todo lo que no hice... Tenés que esforzarte.
12: Claro, solo y... estudié y
10: soy profesional, pero ni, ni me casé, ni tuve hijos y todavía eso, ese tenés que sí. sigue estando. Sí. Por más que cambió un poco, pero uh -huh. está Vos pensás uh -huh. que tenés que hacer Implícito. fuerza,
12: nunca esfuerzo. Toda nuestra generación fue educada por padres que el modelo era... ...tenés que esforzarte... Sí. ...y esforzarte ya en el cerebro... ...significa tenés que hacer fuerza para hacer fuerza... ...cuando haces un esfuerzo... ...significa que el cerebro interpreta... ...que tiene que hacer una resistencia... ...entonces el, el taladro hace esfuerzo... ¿eh? tiene un ...se calienta el taladro... ...se calienta la pared... ...en cambio la topadora hace fuerza... ...no hace <risa> esfuerzo... ...entonces... Siempre es equilibrio entre mi acción y la resistencia. ¿no? Entonces, hacer fuerza, no esfuerzo. Sí, hacer a mí fuerza. me
14: gustaría sumar a lo, a lo que estamos diciendo: que vos decís cómo hacemos, ¿no? Y yo creo que eh, tenemos que empezar a, a darnos cuenta que en el mundo de las organizaciones existe un tiempo en el cual, digamos, uno está hoy por un tiempo. No sabemos si va a ser por cuánto. Antes era uno entraba en una organización y estaba de por vida y hacía toda su carrera de, de, de desarrollo ahí inmerso, digo, había gente que era lo único que conocía, ¿no? y su mundo era eso. Hoy esto cambió. Pero también nos encontramos hoy con distintas generaciones conviviendo en el mundo del trabajo, son cuatro en este momento, donde es importante el pensarnos que nosotros elegimos todos los días estar donde estamos que las organizaciones, digamos, hay una propuesta que nos hace una propuesta de valor y nosotros hacemos la nuestra. Ya no es como antes es, yo pertenezco a esta organización y lo que me dice esta organización es lo que tengo que hacer. Hoy ¿Crees
1: realmente que no es orgánico, Lore?
14: Yo creo que no, que hoy está cambiando. Estamos en esa transición. Uh -huh. Porque las nuevas generaciones están trayendo esta irrupción en el cual hay, un, hay una elección mutua. Porque en este momento la movilidad que se está dando en el mundo del trabajo tiene que ver con eso, es, ¿sabes qué? No sé si tengo ganas de estar inmerso en ámbitos que son tóxicos, donde tengo líderes que no me acompañan en el desarrollo, que no me motivan, que me maltratan, que tengo que estar ocho horas full time acá cuando siento que mi trabajo lo puedo hacer eh, en menos tiempo y en una modalidad híbrido y tengo tiempo hoy para poder disfrutar de otras cosas. Nosotros, generación baby boomer, generación X, venimos de lo que decía Sofi, venimos de este deber, del de hacer, ¿no? El hacer el para deber el ser. tener. El, y el deber ser. El hacer para el tener. Hoy estas nuevas generaciones priorizan su ser, es lo que yo quiero hacer. Ahora, obviamente que en todo eso no podemos generalizar. Por supuesto que hay otras, hay personas que no tienen elección y obviamente... Tiene, están dentro de, de ese mundillo Digamos de eso que es bien orgánico Y no se ponen a pensar si existe otra manera Ahora, cuando vos hablas con las personas Y decís, ¿te pensaste el día después qué va a pasar? Hay personas que tienen ese despertar de conciencia Y empiezan a pensar como, bueno, el día que no estoy acá Me gustaría hacer otra cosa Y hay otras personas que no Y ahí es donde encontrás que decís Lo que decía Juan, las personas somos talento Tenemos un talento para poder ofrecer dentro de esta organización o en, o en otro lado. A veces es no nos tomamos el tiempo para poder indagarnos. A veces son, es lo externo lo que nos lleva a situaciones a que te empezás a replantear uh -huh. cuestiones. ay ¿Yo qué puedo ofrecer? ¿Qué, es, qué soy? Si no, soy, no estoy dentro de esta organización, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces me parece que estamos en un momento de este contexto eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo que es el mundo Vika, el mundo de la fragilidad, con el mundo Bani que nos está diciendo no todo es así lineal. Estamos en un momento de pensamiento exponencial donde se, la incertidumbre eh, y lo complejo es como el común denominador y frente a esto tenemos la responsabilidad. ...como personas... ...de empezar a pensarnos... ...de empezar a tomar... ...digamos... ...las riendas de, de mi vida... ...que debería ser siempre así... ...y no tomar lo que nos dicen... ...a veces es... ...vos valés... ...lo que me está diciendo... ...esta organización... ...como dice Juan... ...un líder tiene responsabilidad de... ...es el que guía... ...es el que acompaña... ...es el que ilumina... ...es el que desarrolla nuevos líderes... ...ahora... Ay, ...en el mundo... ...es el
1: que desarrolla nuevos líderes, líderes... ...que hoy lo en coyuntura... ...no lo estamos viendo... Mm -hmm. Hola, bueno, qué tal, cómo que... te va Hay una ausencia sí. de liderazgos jóvenes Que justamente los liderazgos eh, Que ya están ocupando un determinado lugar Digo, los políticos parece ser que hay como una resistencia a irse O un cierto ego, como vos decís No se quieren ir, ni bueno, dejar, ni generar no, creo delfines Creo que
12: eso es justamente parte del mal Pero no solo nuestro, ¿no? Porque estamos no. todo el día Criticando y viendo nuestras falencias hay una tendencia general en el mundo donde el, 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 la raza política eh, hace priorizar mucho más el ego que el bien común, uh -huh. oh, bien. hace el bien propio mucho más que el bien común. Eh, si miramos los estadistas de hace 40, 50 años atrás, realmente eran personas que disfrutaban de poder llevar a cabo y de tener un objetivo destinado
1: al, al bien común. Al bien común.
10: Pasa en nuestra profesión, digo, yendo, siendo periodistas, hoy ves la televisión, digo, la televisión abierta, y cada vez que aparece una persona nueva, una figura nueva, alguien más joven, como que siempre se, se ningunea, y este de dónde salió, y este quién es, y son las mismas personas conduciendo los mismos noticieros hace muchos años, digo, pienso en un ejemplo... Quizás distinto, el panel de intrusos, uh -huh. yéndonos más al, a los chimentos. Tienen gente hace muchos años, pero sumaron personas, ponele, menores de 30 años. Pero digo, muy pocos casos hay, pero es una cuestión del ego de y de la, la persona nueva y el que no tiene la misma experiencia es como
1: descartado. Uh -huh. A lo y mejor lo pienso... Yo eh, lo veo un montón. Sí, a lo mejor pienso en voz alta, ¿no? Que también nadie quiere sentirse... Eh, que ya no desplazado. es útil, ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente pase por ahí. Eh, Juan, me gustaría, eh, hoy antes de empezar el programa decíamos, ¿no? Eh, y te pregunté antes de empezar el programa: eh, ¿es igual el estrés de hace 20 años que el estrés de hoy?
12: No, eh, tiene respuestas diferentes. Siempre hubo estrés, siempre, siempre hay motivos, incluso internos, antes el, el estrés en la época de los románticos, el estrés venía más de lo que sucedía en mi mundo interior, hoy el estrés está muy relacionado a lo que sucede en el mundo exterior y el mundo exterior es un mundo tremendamente acelerado, entonces eso genera una respuesta de aceleración de nuestro pensamiento, el cerebro se acelera y se acompasa con lo que está sucediendo afuera y cuando el cerebro se acelera toda la química de la atención, de la resistencia, de la supervivencia de urn, se, se genera a borbotones y esos son después los estados de ansiedad, es como que yo diría que hace 40 años atrás el, el, el estrés generaba más estados depresivos. Mirá. Y hoy el estrés genera tremendos estados de ansiedad.
1: ¿Y de, la ansiedad no de, es depresión también?
12: No, no. Bueno, hay una, hay una emoción que es la angustia, que es una mezcla de, sí. de ansiedad con depresión. Exacto. Pero hoy lo que predomina es un desborde de la neuroquímica... Aceleradora, es decir, nuestro cerebro tiene sustancias que nos serenan y sustancias que nos exacerban. Porque si, si tenemos que sobrevivir, tenemos que transformarnos de un ser lánguido y, y, y relajado en, en una situación de estrés que tenemos que ver cómo reaccionamos. Entonces, la neuroquímica de la supervivencia hoy en día es la que está... Chorreando en nuestros cerebros, eso significa que desciende la serotonina, que es una sustancia eh, que genera serenidad, eh, se exacerba la dopamina, por ejemplo, que es la que nos busca, nos lleva a buscar el placer y los, y, y los grandes resultados, y todas las, toda la neuroquímica en más, Empieza a generar En borbotones y, y es la era, perdón,
10: donde se manifiesta más En el cuerpo, en, no sé Por ejemplo, a mí me pasa que en la charla con amigas Es, no, estoy estresada, este mes me salieron Más canas, pero digo, por dar Un ejemplo así, hay un montón, como que Todo se ve en el cuerpo, por ahí uno dice No, no estoy estresado, vos decís que no Porque te mentís a vos mismo, pero después Tu cuerpo <coughs> lo manifiesta
12: Déjame decirte esto, que la Química del estrés es ...el principal acelerador del tic-tac biológico. amplíalo,
1: Juan, amplíalo. Sí,
12: en general es como que la idea general que tenemos es... El, la, la, ...la biología del envejecimiento sí. es la que me va a llevar a la, a la, a la dependencia... ...a la discapacidad, a la enfermedad, Mirá. a la decretitud... Sí. Cuando a la biología del envejecimiento la dejamos, mira, el dólar blue, 4.90, para no estresarse. Entonces, cuando la biología del envejecimiento la dejamos tranquilita, hacer lo suyo, es la que nos permite hacer este viaje nuestro en la existencia, que si tomamos la línea C del subte que pasa acá una cuadra, en nuestra, en nuestra existencia está, subimos... A, a, en la estación Constitución y bajamos en la estación Retiro. Cuando el subte hace ese recorrido y pasa por cada estación a la hora que corresponde, el viaje se hace todo y llegamos a Retiro muy descansados y muy bien y habiendo hecho un viaje muy plácido. Cuando por la biología del estrés el trencito se empieza a acelerar, empieza a aparecer lo que vos decías recién en las canas a tiempo el envejecimiento prematuro. El fotoenvejecimiento,
10: prematuro, están hablando mucho ahora.
12: Porque nosotros no, te, te, tenemos que tener muy en claro que hay una diferencia entre el envejecimiento y el envejecimiento acelerado. El envejecimiento prematuro es una patología del envejecimiento. ¿Dónde lo vemos,
1: Juan, el envejecimiento prematuro?
12: En la piel, en el mm. sistema cardiovascular, mm. en, el, en la osteoporosis, en... Si, si un hueso está, digamos, muy muy livianito de calcio a los 92, eso está muy bien. Es la edad biológica en la que eso tiene que pasar. Ahora, cuando vos tenés una edad cronológica de 42 y un hueso aceleradamente desgastado de 62, ahí ya se transforma en una enfermedad o sea, si vos te haces un estudio de osteoporosis, por ejemplo, a los 92 y te dice su hueso tiene calcio 3 eso está muy bien y el aparato va a decir normal ahora, si vos tenés 62 y te da 3 entonces el aparato va a decir usted tiene osteoporosis entonces, el, el tema no es la edad el tema es que la edad cronológica y la edad biológica vayan en concordancia a lo largo de todo nuestro viaje uh -huh. lo, más lo que difícil. hace el estrés es <risa> dispara la edad biológica sobre la edad cronológica
1: estamos hablando con Juan Hitzing no médico especialista en estrés y, y la verdad agradezco Lorena que se no, te ocurrió favor. la invitación porque la verdad que la señora fue la que hizo de preproductora cosa que me encanta <risa> eh, del programa dijo te va a encantar y la verdad que es un placer Juan escucharte porque yo insisto, ¿no? Eh, eh, hay que comenzar a alertar porque es como que se vive con una voracidad que perdemos el concepto que en algún momento eh, llegamos a constitución. <risa> y no salimos te... de constitución. O salimos de constitución, llegaste a retiro o sal... lo mismo, ¿no? O te, te bajan del trenado. O te bajan. Entonces ¿no? es como... Lore.. ¿Vos ves que hay conciencia en los, en, en los espacios laborales... ...de esto que te está planteando Juan? ¿Hay conciencia o tenemos este tanta arrogancia y tanta soberbia... ...y cuando estamos en un momento de exaltación de poder... Eh, ...generando y siendo un gran líder financiista... ...en un espacio corporativo, manejamos un número importante... Este ...no miramos esa cuestión?
14: Yo creo que empezamos a tener conciencia... Y también por eso dentro de las organizaciones empieza a haber un espacio para la salud mental, ¿no? Antes ¿no? De, en, en las organizaciones empieza a ver esto desde las áreas de, de capital humano, empiezan a, in, a, a darse cuenta que empieza a haber fenómenos que antes no existían. ¿no? en este tema de más allá del estrés con síntomas concretos, ataques de pánico eh, ataques de ansiedad no el Persona, ausentismo exact, el ausentismo <risa> que sea
12: solo por eso, exacto, prestan atención exacto,
14: el ausentismo eh, estaba leyendo Los otros días Unas estadísticas Que contaban De organizaciones Que empiezan Esto a nivel mundial Estamos viendo, ¿no? Eh, que empiezan A identificar El nivel de consumo Dentro de las organizaciones Donde gente Que toma eh, Determinadas Totalmente eh, Amfetaminas De todo tipo para, para Primero es Para estar De determinada manera Para sostenerme A un ritmo acelerado Entonces Creo que de a Para poco, rendir más. Para rendir más, Para ¿no? ser
1: productivos.
14: Exacto. Y este es la gran pre, la, el gran tema, ¿no? La productividad, que para ser, supuestamente, fíjate vos el paradigma, que tengo que ser exitoso, que tengo que ser productivo, que tengo que llegar, como decía Sofía, el, todo el checklist de todo lo que tengo que, debo hacer o tengo que, que hacer. Creo que las organizaciones empiezan a tomar conciencia, porque también en esto con esta gran movilidad que se empieza a dar ¿m? en el mundo empieza a llamarse la atención es por qué se está dando estas cuestiones en algunos casos porque hay un despertar de las personas no, no quieren ya estar tanta cantidad de horas dentro de un mismo lugar haciendo un determinado trabajo y prefieren digamos hoy con la tecnología nos permite esta de la, la ser nómades eh, a nivel laboral y estar trabajando desde cualquier Espacio, digo, por supuesto que es, depende de la profesión, ¿no? Pero digamos, esto es una opción. Y después, cuestiones, como decía Juan, el gran, eh, eh, empezamos a ver el ausentismo, la desmotivación, ¿no? Un montón de otros fenómenos. Que es un
1: costo para las compañías.
14: Totalmente. Es Entonces empiezan a tomar conciencia. ¿Es en todos lados? No empiezan ahí hay, hay organizaciones que están más despiertas que otras pero también es responsabilidad de los líderes no cuando hay a veces es identificar dentro de tu espacio dentro de tus colaboradores cómo están muchas veces hablamos en este espacio de el poder conocer quiénes conforman tu equipo de trabajo cómo están esas personas que no somos máquinas que no somos robots somos personas y nos pasan cosas y esto es parte también de aprender a convivir en estos contextos donde también como líderes tenemos que saber gestionar estas situaciones cuidar la acompañar. manada
1: como dice Juan ¿no? cuidar la manada uh -huh. significa mirar a través de ella Juan ¿Eh? Eh, sí. como para despedirte me quedaría un montón hablando pero como claro. no, no es hasta las
12: 3 de la mañana me diste
1: programa. <risa> pero tenemos poquito tiempo ya nos vamos eh, y tengo que entregar si sí, no recomendaciones pero si tendrías que cerrar esta columna y decir, che, ¿qué te parece a alguien que nos está escuchando? A alguien que eh, cree que porque justamente es muy productivo y tiene una billetera sustanciosa, eh, no está mirando eso que vos estás sugiriendo acá. A ver, cierra tu columna.
12: Yo creo que lo primero que le diría... Eh, primero digo esto siempre, que uno esté hablando de todo esto no significa que esté pontificando desde... Todos hacemos lo que podemos. ¿eh? Uno cree que... Uno está hablando de todo esto tiene todas las llaves maestras. No. Pero sí, habiendo observado a mucha gente exitosa en la salud, en la vida, uno por lo menos puede decir hacia dónde tenemos que ir. Y una de las cosas importantes que yo le podría decir es no te la creas. Ni te la creas tanto... ...por lo bueno que te están alabando... ...porque hoy te están alabando... ...y mañana vendieron la empresa en Jamaica... ...y vos ni se está estás laburando acá... ...y el dueño la vendió en Jamaica y fuiste... ...así que ni te creas tanto lo bueno... Y tampoco te creas lo malo, es decir, no, no sos ni tan aragán como dice tu jefe, no sos ni tan tan lento como parecería que fuese, ni sos tan gordo como te dice la publicidad, sos más lindo de lo que te dicen los figurines. Eh, anda más sereno en ese aspecto. Y lo que tiene que ver con, con nuestra, la prolongación de la salud pasa, ya, ya nos vamos con estos ejes pensamiento la respuesta química al pensamiento que es la emoción y el sentimiento el movimiento el alimento no te miento van a ser las que le ponen ritmo a tu salud y a tu envejecimiento
1: no te... Ah, me encantó me encantó Neruda señora cierre su columna como usted lo desee
14: Simplemente decir que, que tomémonos espacios para, para pensarnos, para detenernos, que no nos vamos todo el tiempo a, a los trenes que nos ponen por delante, sino que seamos más conscientes y que vayamos a nuestro propio ritmo. Para eso es importante empezar a conocernos uh -huh, uh -huh. y empezar a escucharnos. Y en definitiva, uh -huh. a marcar nosotros nuestro, nuestro destino.
11: Uh
1: -huh. Bueno, la señora Lorena Marino en su columna de liderazgo para recomendarnos ¿eh? esas herramientas esas habilidades, y hoy tuvimos el placer de escuchar al médico Juan Hitzkin que tiene que ver justamente con el tema de el estrés, ¿eh? interesantísimo eh, Lo vamos a volver a invitar ¿eh? un poquito más temprano, venga ¿No? Si tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos tiene que venir más temprano
12: Con mucho gusto, un placer haber estado acá
6: contigo Gracias, Auspicio Tercer Tiempo
12: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. 28.
3: 34. 58 73
0: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios juntos podemos construir un futuro mejor conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde brazos abiertos Buenos Aires Ciudad en Telecom
5: potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom ¡Activamos talento! ¡Desarrollamos futuro! Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina Siga, General Hornos 690 Cabacu 30-63-94-53-73-8
8: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
1: 15 en punto, señoras, y está la Piñera dando vuelta por ahí. Interesante ¿eh? el tema del estrés, ¿eh? Este, eh, sumamente interesante. No registramos nunca lo que nos sucede con este tema del estrés, ¿eh? cómo y de qué manera... Des para mí es cómo y de qué manera decidimos vivir. Bueno, presentar si a Piñero por ahí, le damos el pase y si no, sí. la saludamos y la despedimos. Una Dígame. última
10: chiquitita, chiquitita, que no hablamos nada del Mundial sub-20. Hoy la Argentina se enfrenta ante Nigeria por octavos de final, un partido muy difícil en el Estadio Bicentenario de San Juan a las 18. Lo puedes ver por la TV Pública, por Teisa Sports y por TNT Sports.
1: Fantástico. Señora, nos vemos el próximo miércoles aquí, por supuesto, a las 13 horas. Chau, chau.
9: Pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
6: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.